0: Sommige dieren die, ja, die zijn niet gezond, daar is fysiek iets mee aan de hand. Maar op het moment dat andere dieren voorbij lopen, gaan ze zich toch eigenlijk weer gedragen en ook tonen alsof ze tip top uh, uh, in orde zijn. Dit
1: is de Mensrots. Over instincten en oerdriften, over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel en in deze podcastserie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt, zich afvraagt... wat zijn we toch aan het doen hier op de Mensenrots? Hallo allemaal, welkom bij de Mensenrots. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren, um, zoals altijd... In gesprek met Patrick, Patrick aan de andere kant, ik zie jou, uh, luisteraars horen jou, um, we hebben het er al over gehad, dat elkaar zien dat dat van belang is voor ons in ieder geval, we vinden het leuk om elkaar aan te kijken en dan op elkaar te kunnen reageren, bijna onmisbaar hebben we vorige week gesteld, um, nou ja, ik wil niet zeggen of je me knap, ik wil bijna je vragen, vind je me knap of vind je me leuk of vind je me aantrekkelijk, maar daar gaat het wel een beetje over vandaag. Um, ik, ik wil eigenlijk praten met je over wat er in de wereld gaat gebeuren. We hebben zo'n ontzettende hang wij mensen naar weer gemasseerd worden. Of dat onze nagels weer eens even in nagelstudio's bewerkt kunnen worden. Of dat
0: kappers eindelijk weer open kunnen. What's going on? Nou ja, weet je, wij kunnen elkaar zien. Ja. Die laars is. Natuurlijk, dat, dat doen we al weken lang. Ja. En op een gegeven moment zou ik bij jou die haren groeien en bij mij de haren groeien. En jij was volgens mij twee weken geleden dat je opeens met een heel kort kapsel uh, rondliep. Uh, ik weet niet of je bij mij kunt zien, maar bij ja. mij is het ook een stuk korter dan. Ja, Staat je goed? <lacht> Dank je. Dus <lacht> we zijn waarschijnlijk toch van die ijdeltuiten die dan uiteindelijk denken: ja, die haren moeten weer een beetje fatsoen uh, ja. gedraaid worden. Dus uh, ja, ik denk dat we er blij mee zijn dat ze weer open Gaan. Ja,
1: ik denk het ook wel. Wat, wat doet het met mensen die, die zoeken op naar schoonheid? Schoonheid en de mens, dat hoort natuurlijk bij elkaar. We willen onszelf laten zien.
0: Nou, de, 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 de schoonheid, dat, 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 daar is ontzettend veel over geschreven. Um, Darwin schreef daar al over. In, in uh, een van zijn twee werken zou ik zeggen. Niet de origin of species, of species, wat eigenlijk zijn belangrijkste werk is, maar... Um, met name het boek dat gaat over seksuele selectie, uh, partnerselectie. Dat gaat eigenlijk over de ontstaan van de mens. Uh, en daarin schrijft hij ook al over, over schoonheid. En, en, uh, nou, daarna zijn er nog talloze wetenschappelijke publicaties en onderzoeken gedaan. Want dit is iets van alle tijd dat we zoeken naar een schoonheid. Het bizarre is, er zijn uniforme schoonheidsidealen over de hele wereld, maar heel vaak zijn ze ook tijds en cultuur bepaald. En voor een bioloog is het natuurlijk heel interessant om te kijken van ja, maar wat is nu universeel en wat kan over de hele wereld worden gezien als een schoonheidsideaal door de tijd heen? Ja, en wat is uiteindelijk uh, een schoonheidsideaal wat heel erg lokaal is, wat heel erg bepaald wordt in een cultuur bijvoorbeeld. En dat geeft ook wel de complexiteit over schoonheid aan. Is dat het niet zomaar iets is wat in onze genen zit. Waar we naar verlangen of waar we door aangetrokken worden. Er zit ook een hele dikke culturele saus overheen. Maar het is wel fascinerend. Het, het, het is iets ontzettend belangrijks wat in elke cultuur speelt.
1: Oké, okay. en heb je daar voorbeelden van? Hè? Ik bedoel, die cultuur om ons heen, die kennen we wel. Daar moeten we straks misschien maar eventjes over hebben. Ik weet dat je ook in Afrika veel bent geweest. Ja. kun je daar iets over vertellen, over hoe anders dat dan is dan
0: hier? Nou ja, als je, ik, ik, ik vind het altijd wonderbaarlijk. Als je in Nederland komt, dan is het slankheidsideaal is het natuurlijk het schoonheidsideaal. Terwijl in Afrika in heel veel landen, nou ja, is een beetje dikker. Is eigenlijk wel heel erg uh, gewaardeerd. Waarom? Omdat het heel vaak ook een stukje welvaart... Uh, dus, dus ja die mannen met een beetje buikje, die vrouwen die net iets vol zijn, die worden vaak juist weer gewaardeerd, omdat het ook eigenlijk een symbool is van, nou ja, uh, uh, je bent, wat, uh, nou ja, je bent uh, wat rijker, want je kunt het je ook permitteren. Ja. Uh, maar wat je ook ziet is dat uh, een, een belangrijk element wat universeel is, is waist-hip ratio. En wat is dat eigenlijk? Hè? Hoe verhouden de heupen zich uh, ten opzichte van uh, uh, de buik, een middel? En uh, dat is 0,7, dat schijnbaar is dat ongeveer het meest ideale schoonheidsideaal. En dat is grappig. Er zijn ook onderzoeken geweest waarbij ze hebben gekeken naar bijvoorbeeld playmates en, en, en de covergirls van de Playboy en Penthouse. En die hebben ze door al die decennia dat het al bestaat, hebben ze echt gekeken van nou, hoe verhoudt zich dat? En het grappige is dat wat je ziet veranderen in de tijdsgeest, is dat vrouwen soms al voller of... Uh, magerder zijn uh, tot bijna skinny, maar eigenlijk die 0,7 die wordt bijna altijd aangehouden. Dus ja, de heupen moeten altijd toch wel uh, een stuk breder zijn uh, uh, dan het middel. Uh, maar dat is dus een soort generiek schoonheidsideaal. Alleen en, wat je dan en bedoel je van 0,7 ten opzichte van het middel? Ik ga even, ja, ik ga ja, even. ja, ja, ja. Dus sorry, nee, het middel moet 0,7 ten opzichte van de heupen zijn. Ah, hè. Juist, oké, okay, dankjewel. Ja, nee, ja. Dus even. als je de omtrek uh, 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 van het middel deelt door uh, de omtrek van uh, de heupen, dan moet dat 0,7 zijn. En dat is een soort ideaalbeeld. En ja. wat het is, dat gaat ook door alle culturen heen, wat je wel ziet, is dat uh, uh, in een aantal culturen, in Afrikaanse culturen, zie je vaak dat ja, die, die heupen moeten toch wel wat breder zijn. En, en het liefst als er nog iets meer vet op zit, is het eigenlijk nog mooier. En ik, ik weet de allereerste keer dat ik in Hoeganda kwam, uh, al een tijd geleden. En, uh, het s avonds, uh, we hadden een paar van die trommels gekomen en samen zaten we daar met een steltje van die meloten. Er loopt die trommels aan en kwamen een paar vrouwen in dat hotel en zeiden gewoon... Maar dan gaan we ook dansen. En, en wat mij opviel was, het eerste wat die vrouwen deden... die, die bonden zich of een, een, een jas om een middel... of die bonden zich een paar doeken om, om, om de heupen eigenlijk... om die heupen maar breder te laten lijken. En daarmee accentueer je uiteindelijk dat schoonheidsideaal. Ja. Het bizarre is, daar zit ook een biologisch verhaal achter. Het is namelijk zo dat, dat uh, um, vrouwen om vruchtbaar te kunnen zijn... hebben ze een minimaal vetpercentage nodig... Dus, dus als jij onder dat, dat, dat minimum zakt, ja, dan, dan verstoort dat uiteindelijk zeg maar, de ovulatie en de menstruatiecyclus. Dus voor mannen in een oersysteem uh, uh, die, die, die allerlei informatie niet krijgen die wij ons allemaal tegenwoordig gewoon kunnen ophalen, ja die moeten uiteindelijk wel snappen, is een vrouw in een vruchtbare leeftijd ja of nee? Ja. Dat soort gegevens dragen daartoe bij. En uiteindelijk worden dat soms... Dat soort hele basale gegevens worden dan uiteindelijk schoonheidsidealen. Ja. Uh, maar je ziet ook schoonheidsidealen die heel mengwaardig zijn. Nou, We zitten natuurlijk tegenwoordig in een tijdperk... waar tatoeages toch wel heel erg populair zijn. Uh, ik weet niet of de tattooshops shops ook alweer open mogen. Uh, maar, maar tatoeages is, zie je overal in tijd of, of, of op straat. Nee. Uh, mm -hmm. 20, 30 jaar geleden was dat een stuk minder. Ja. Maar tatoeages is niks nieuws. Dat is iets wat ontzettend oud is. Uh, uh, men vermoedt zelfs dat prehistorische mensen daar al aan deden. Um, en het bizarre is uiteindelijk ook, je ziet dat ook in heel veel culturen terugkomen. En in sommige culturen is dat uh, letterlijk een, een, een soort belangrijk ritueel geworden: dat mensen hun lichaam versieren. Met, nou ja, littekentatoeages. En dat zijn uh, inkervingen in de huid. En dan ja. wordt ervoor gezorgd dat die huid gaat ontsteken. En uh, door die ontsteken krijg je van die mooie dikke littekenweefsel. En dat klinkt heel idioot, maar dat, dat, dat kunnen prachtige versieringen zijn. Maar als je erover nadenkt, denk je, joh, doe even normaal. Je gaat oh. jezelf toch niet een ontsteking bezorgen om schoon te zijn? Maar het rare is, je moet je voorstellen, als je in een... Ja, biologisch systeem leeft, in een oersysteem leeft, wil je eigenlijk wel weten, die persoon waar ik mee ga paren, uh, heeft die wel een goed immuunsysteem. En het bizarre is dus, mannen die bijvoorbeeld dit soort uh, uh, tatoeages hebben, zijn eigenlijk een soort bewijslast van, joh, wow. kijk eens, ik heb een ontzettend goed immuunsysteem. Ja. Dus soms worden zelfs, ja, aangeleerde versieringen, culturele versieringen, hebben toch een, een oorsprong in een soort oersysteem.
1: Ja, je hebt nu gezegd over het vet op de heupen bij vrouwen en zeg maar, het immuunsysteem van mannen die uh, littekens kunnen dragen. Dat, uh, dat, he, dat, dat geeft een seintje naar de ander. Ja. Ja, daar kun je vanop aan dat er iets gebeurt. Nu even terug naar Nederland. Uh, er gebeurt weer iets gek, natuurlijk in deze tijd. We hebben elkaar wel getroffen wat dat betreft in een soort wonderlijke wereld waarin eigenlijk... Wat mij betreft is het een heel groot onderzoek. Hè? Kan, je, kan je doen op dit moment in de tijd. Maar die hang naar uh, nagelstudio's. Naar ik, ik had nog niet eens van het woord. Ja, contactberoepen was laat ik zeggen. Het is niet een veel gebruikt woord voor de, de pandemie. Um, nee. nee toch? En, uh, nee. en nu, nu ja, hunkeren we naar uh, contactberoepen. Het heeft deels te maken in mijn hoofd met schoonheid. Hè? We willen we eigenlijk wel weer ons kunnen tonen. Maar is het, klopt dat ook zo? Heeft het met tonen te maken? Willen we weer naar buiten en ons mooi voelen? Waar heeft het mee te maken? Wat gebeurt daar?
0: Nou, ik, kijk, schoonheid heeft een, een, uh, uh, meerdere kenmerken waarom wij dat zo ontzettend belangrijk uh, uh, vinden. En ik noemde net al eentje, hè, dat, dat gaat over, over vruchtbaarheid en elkaar herkennen. Mm -hmm. um, Schoonheid heeft, ik zal het straks nog wel op een aantal andere terugkomen, maar het heeft ook uiteindelijk van uh, hoe, hoe je er uiterlijk uitziet, uh, betekent ook een klein beetje hoe je jezelf gaat voelen. En dat is natuurlijk ook een mechanisme wat een ontzettend belangrijke factor is. En ik denk, je, ja, weet je, uh, hoe belangrijk is dat? Maar nou ja, laat ik even naar een diersoort gaan die ik heel goed ken, dat zijn apen. Ja. Um, en, en, en als ik met apen werk, het eerste wat ik doe is kijken naar hun vel. Want hoe hun vel eruit ziet, eh, is heel vaak een belangrijke factor over hoe ze ook fysiek gesteld zijn. Dus het uiterlijke kenmerk is ook vaak een soort indicator van, nou ja, hoe is hun gezondheid? Hoe is hun fysieke gesteldheid? Mm -hmm. En bij mensen is het een beetje raar, want bij mensen werkt het ook omgekeerd. Hè. Bij mensen is het zo, als iemand... Er op een bepaalde manier uitziet, dan kan dat best een hele goede indicatie zijn. En als je een beetje grauwe huid hebt, uh, uh, flinke uh, wallen onder de ogen. Uh, ja, dan denk je, ja, weet je, die persoon zit gewoon niet lekker in een vel. Uh, dat klopt gewoon uiteindelijk niet. En um, het bizarre is uiteindelijk dat, dat, dat voor ons mensen, eigenlijk dat, dat uiterlijk dus ook een soort. Element is geworden waar, als, als we maar goed in een fel zitten, dan voelen we ons ook een stuk beter. Ja, dus die psychologische kant van uiterlijk ja. wel echt een hele belangrijke. Voort. Maar we
1: kunnen het ook verdoezelen. Want als je je zeg maar slecht voelt, je voelt je niet zo fijn, grauwe huid met wallen onder je ogen, kun je dus naar zo'n massagesalon. Je kunt naar uh, je nageltjes laten op, uh, weet ik veel, je doet er wimpers op of uh, wat dan ook. Een kleurtje, een blosje op je wangen en je ziet er al heel snel goed uit, terwijl je misschien je niet zo goed voelt.
0: Ja, de manipulatie van het uiterlijk wat daarbij hoort, een beetje misleiden, dat, dat is ook een stukje natuur van ons. Hoe je eruit ziet is ook een ontzettend belangrijke factor in de groep. Uiterlijk gaat, kijk, je kunt jezelf lekker opduffen en je kunt ervoor zorgen, joh, ik ga me friskeren, ik ga mijn haren even wat korter laten knippen. En dan voel ik me ook lekker krachtig. En dan kan ik lekker thuis op de bank zitten krachtig te wezen in mezelf. Mm. Maar heel vaak doen we dat toch... Ook omdat we een boodschap naar buiten toe willen uitzenden. Eh, het is ook een, een, een groepsverhaal. Eh, hoe kijken anderen naar jou? Je wil ook heel veel mensen die, die, die naar buiten gaan... en op dat moment ook zeggen van... Joh, hè, ik moet wel even zorgen dat ik er top uitzie. Ik vind het altijd mooi dat sommige mensen achter de voordeur... er heel anders uitzien eh, eh, dan voor de voordeur. Ja. Eh, dus, dus we zijn daar heel erg mee bezig. En zelfs dieren kunnen dit. Met dieren zul je merken dat sommige dieren... die ja, die zijn niet gezond. Daar is fysiek iets mee aan de hand. Maar op het moment dat andere dieren voorbij lopen, gaan ze zich toch eigenlijk weer gedragen en ook tonen alsof ze tip top uh, uh, in orde zijn. En bij sommige dieren is het zelfs zo dat, ja, als je naar hun vel kijkt, denk je, ja, het ziet er nog goed uit. Dan blijven ze ook verzorgen. Ja. Tot vaak het allerlaatste moment dat ze echt niet meer kunnen. Een bekend voorbeeld is gorillas. Hè? Die blijven zichzelf vaak heel erg goed verzorgen dat ze er ook goed uitzien en een kracht tonen... Ja, totdat ze eigenlijk fysiek bijna omvallen... omdat ze van binnen wel ontzettend ziek zijn. Dus voor mensen is dat manipuleren van het uiterlijk... ook wel zoiets van... ja hoe presenteer ik mij in een groep? En uh, uiterlijk is gewoon een belangrijke factor. Het is een deel van je communicatie. Je vertelt ja. een boodschap naar buiten toe. En daarom ja, hebben... is het zo belangrijk.
1: Ja, dat begrijp ik. En wij hebben het natuurlijk gecommercialiseerd. Dus die manipulatie, die, uh, dat is een recht geworden lijkt het wel. En we vinden dat we recht hebben op... Uh, dat wat er nu weer open gaat in de maatschappij. Hè, waar we het net al over hadden. Uh, past de mens ook wel. het Past in ieder
0: geval de mens van deze tijd ook wel. Dat we vinden dat we recht hebben op manipulatie. Nou ja. De, de, de manipulatie is. Ik uh, uh, ding bijna zo oud als de mensheid. Mm het -hmm. um, zit ook wel echt in onze. Oergenen verankerd. Om, om ook letterlijk wel bezig te zijn. Met hoe kom ik bij de ander over. Ja. En, uh, um, dat betekent dus ook dat. Daardoor mensen ook soort, ja, het is zoiets bazaals geworden, mm -hmm. het recht hebben om je nou ja, op een bepaalde manier te laten zien, dat dat dus ook bijna niet meer weggenomen kan worden. En uh, 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 het bijzondere is ook dat uiterlijk en, en, en schoonheid is ook iets wat je in alle culturen tegenkomt. Of je nu echt in een oervolk, in een oerstam uh, uh, kijkt. Uh, of dat als je kijkt uh, naar de westerse wereld. Waar het soms nog veel verder kan doorslaan als dat wij dat bijvoorbeeld in Nederland kennen. Maar het is gewoon bijna zo'n bazaal element geworden. Dat je het ook bijna niet meer weg kunt halen. Als je kijkt naar, naar Maasai-stammen. Ja, die zich met, met, met aarde verven om een bepaalde kleur te krijgen. Mm. Uh, die heel veel tijd aan de haren besteden. En daarmee ook iets vertellen aan, ja, wie ben ik in die groep? Uh, wat, wat, wat is mijn rol in die groep? Maar ook, hoe zit ik er op dit moment in? Dus het ja. is wel iets wat heel erg sterk bij die oermens hoort. Bij dat oergedrag uh, dat we toch wel heel graag proberen te vertonen.
1: ja Kom er maar even bij. Kom maar. Ja, kom maar. Kom maar. Op hoor ik hoor, al iets. Ja, kom maar, kom maar, kom Als we het toch over soorten hebben, hè?
0: over katten gesproken, dan zijn er ook een stelletje ijdeltuiten. Nou ja, als je het hebt inderdaad over ijdeltuiten, dan heb je bij katten heb je het ongeveer wel, uh, wel goed getroffen. Oh. En uh, katten-eigenaren die kennen overigens ook altijd heel erg snel wanneer de kat niet helemaal goed in het vel zit, dat zie je ook meteen. Uh, en dan weet je, daar is even iets niet helemaal in orde.
1: Ja, hey, wat gaat het met ons gedrag doen, hè? denk je, is, is dit, het is maar een klein noot natuurlijk, dit is maar een klein dingetje wat er natuurlijk gebeurt, dat alle massage salons en, en dergelijke weer open kunnen, maar uh, het geeft ook weer lucht, het, het, het lijkt ook wel uh, voor ontspanning te zorgen, we zijn ook weer ontzettend blij dat het weer mag, behalve zeg maar dat economisch, dat het belangrijk is voor de mensen die dat dan weer leveren, die diensten, ja, ik, ik geloof dat er de eerste twee, drie maanden... de kappers gewoon niet meer te boeken zijn... en gewoon hartstikke vol zijn. Ja, het mot eraf. We moeten weer knap zijn voor elkaar. We moeten de zomer in. Strakke buikjes, nou ja, korte haartjes.
0: Nou, nou ja, het, wat ik wel bijzonder er, er aan vind... is dat, um, dat je dus ook ziet hoe belangrijk... in, in, in de moderne westerse wereld uh, um, uiterlijk is. En uh, overigens, waarschijnlijk gaan het nog veel erger worden. Want als je even kijkt... Uh, uh, er is iets nieuws gekomen wat oermensen niet hebben... en dat wij wel uh, in de moderne wereld hebben, is bijvoorbeeld social media. Hoeveel nou, mensen manipuleren hun foto op social media niet even. Uh, om er net iets uh, slanker uit te zien. Dat gezicht een beetje samengeknepen. Uh, poseren voor die ene foto. Zodat het lijkt alsof je heel erg ontspannen erbij zit. Maar, maar er toch net iets knapper uitziet. Ja. Uh, uh, of, of dat je uh, de kant van je lichaam laat zien. Die net iets mooier is als de andere kant. En, en wat je dus merkt is dat. Die schoonheid is zo onderdeel van ons dagelijks leven dat we nu niet alleen maar dat als een restie, maar dat we het ook bijna claimen als het moet nu even gebeuren. En je moet je ook realiseren dat dat uiterlijk, eh, daarvan weten we ook dat het heel veel impact heeft op je leven. Het gaat over partnerkeuze. He, dus ja, we, we kiezen toch een partner. Heel erg op het uiterlijk. Uh, dat is de eerste prikkel. Uh, ooit, ooit zat ik in, uh, nou ja, laat ik maar selectiecommissie noemen voor mensen die, die gingen trouwen bij een tv-programma Married the First Sight. En, en daar ontdekten we heel snel dat fysieke kenmerken, uiterlijke kenmerken, eigenlijk misschien wel de belangrijkste drijfveer waren om het uh, die eerste vijf minuten te laten slagen. En het ging er niet om dat mensen altijd superknap moesten zijn maar dat mensen in ieder geval in de ander een soort evenknie konden herkennen. Hè? Die, die zit op hetzelfde niveau. En er is ook onderzoek naar gedaan. Het blijkt ook zo te zijn dat als we een partner zoeken, dan zoeken we eigenlijk altijd iemand die, die een beetje in de evenknie is van onszelf. Dus, dus ja, jezelf heel erg goed demonstreren is belangrijk. En overigens er is er ja. ook heel leuk onderzoek gedaan in dat kader, waarbij ik altijd zei van als je niet aan een partner komt, moet je omringen met hele lelijke vrienden. Uh, uh, dan, dan, dan is het ook nog eens zo dat als we iemand uitzoeken in een kroeg, uh, dan, dan gaan we ook heel erg op uiterlijk af. En, en wat meestal gebeurt is dat niet de allerknapste wordt uitgezocht, maar uiteindelijk wordt wel gekeken van nou, wie is dan de tweede beste in een beschikbare aanbod. En dan zie je opeens hoe belangrijk in partnerselectie uh, uh, uiterlijk is. Maar niet alleen in partnerselectie, er is ook heel veel onderzoek gedaan wat betekent bijvoorbeeld uiterlijk... En, en schoonheid voor je carrière. Ja. Het lijkt ook dat mensen die knapper zijn... mensen die net wel langer zijn als het om mannen gaan... wat slanker zijn... Eh, dat die vaak ook in de carrière eh, het beter doen. En we noemen dat eh, in, in de psychologie, biologie het halo-effect. En het halo-effect is dat op het moment als we iemand zien die knap is dan gaan we die persoon ook bepaalde eigenschappen toebedelen op basis van dat uiterlijk. Dus, dus als iemand knap is, dan denken we ook meteen dat hij slimmer is. Of dan denken we ook dat hij uiteindelijk beter in zijn vak is. Ja. Wel, dat helemaal niet hoeft te zijn. Maar het betekent dat aan die uiterlijke kenmerken gaan we allerlei eigenschappen hangen Waarvan we denken, ja, die behoren bij een knap iemand. Dus dat dat uiterlijk zo ontzettend belangrijk is, wordt dan daarmee ook verklaard. Ja, je ja. maakt betere carrière, je krijgt betere partners. Dus vandaar dat het ook zo'n belangrijk element is.
1: Ja, uh, nou gaat, hier, hier trekt het we wel een scheur door mijn liefdeschilderij, hoor. Dat doe je nu. Ik dacht dat het echt ging over de liefde.
0: Ja, ik, ik, ik snap dat ik nu een paar uh, krassen ergens op ja. maak. Maar ja. het is, uh, uiterlijk is een ontzettend uh, belangrijk element. Het gaat helemaal niet over de liefde. Nou, misschien heb ik dan een troost voor je. Als het niet in het uiterlijk zit, een goede geur kan ook nog altijd helpen. Ja, dat lijkt de tweede factor te dat zijn. Dat zeg ik niet. Ik wil zo graag dat het over de liefde gaat. Ja. Mag het over nee. de liefde? Ja, maar weet je wat, wat het rare is van de liefde? Nou, Is dat, dat liefde is een... een, 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 een en mensen praten dan over hormonen, de kriebels in de buik, de vlinders ja. in de buik. Mm -hmm. Er zit natuurlijk helemaal geen vlinder in de buik. Nee. Het is gewoon platgeslagen aantal hormonen. Uh, uh, die ervoor zorgen dat je darmen niet meer heel goed functioneren, et cetera. En uiteindelijk, wat doen die hormonen? Die je ervoor, die denken, zien iemand even, Nou, dat is een leuke partner. Uh, die moet je maar achtervolgen. En daar moet je maar de hele verleidingstans voor gaan opvoeren. En nou ja, het bijzondere is dat uiteindelijk dat biologische brein... Ja, dat, dat gaat helemaal aan de haal en dat selecteert op uiterlijke kenmerken. Okay, en ja. overigens, een element, daar, daar kom je best wel heel erg goed mee weg. We <tie> weten in de biologie heel erg goed wat mooi is bij, bij vrouwensymmetrie is natuurlijk altijd een hele belangrijke. Er is ook ja. iets over de afstand tussen de neus en, 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 en de bovenlip. Dat mag niet te groot zijn, die afstand, ook de stand van de ogen. Maar we weten ook wel een beetje, en ik noemde al de wees-hip-relatie belangrijk, maar voor mannen is er ook een heel belangrijk kenmerk: yeah. en, en, en dat is een goede kaaklijn. Oh, waarom is die kaaklijn zo belangrijk? Yeah. Dat uh, de vorm van jouw kaaklijn wordt bepaald in je puberteit. Yeah. En uh, over het algemeen is het zo dat als je meer testosteron in je puberteit aanmaakt. Dan, uh, dan krijg je een rechtere en een vierkantere kaaklijn. Die wordt wat hoekiger. Uh, sommige mannen accentueren dat ook nog, dat als ze lachen voor de foto, dat ze even op de uh, tanden bijten, zodat het allemaal wat strak wordt. Uh -huh. En waarom is dit nu zo'n belangrijk gegeven voor vrouwen? Heel simpel, dat testosteron in de pubertijd is eigenlijk ellendig. Want door heel veel testosteron in de pubertijd wordt je immuunsysteem eigenlijk heel erg aangevallen. Mm -hmm. uh, die mannen krijgen vaak ook last van acne, hebben ook vaker wat andere uh, problemen in de puberteit. En, en ja, je immuunsysteem wordt heel erg op de proef gesteld. Maar ja, ja. als je dat overleeft, dan moet je hele goede genen hebben. Mm -hmm. en daarom zijn bijvoorbeeld mannen met een rechte kaaklijn net iets aantrekkelijker uh, voor vrouwen dan mannen met een ronde kaaklijn. Je ja.
1: laat, laat me je kaken zien even. Dus even ja, 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 dat, ja. Dat,
0: dat, dat hangt bij ja. mij nogal eens van het seizoen af. Dat klinkt <laughs> als ik liever ben worden weer beter.
1: <laughs> maar ik, ik heb een vermoeden dat zeg maar, als alle nageltjes weer gelakt zijn en de, de lijven gemasseerd de haren geknipt, dat de verleidingsdansen weer gaan beginnen.
0: Als ik het ja. zo hoor. Ja, absoluut. Alvast... Bij die nagels, daar zit nog wel een, een hele interessante. Ik weet niet of je dat wel eens hebt geobserveerd. Want ik, daar snap ik helemaal niks van. Maar dat kan misschien zijn omdat ik een man ben. Ja. Maar um, wat je ziet, en, en dat is wel een element met, met uiterlijk, wat ook nog wel heel belangrijk gegeven is, uiterlijk help je ook om je te identificeren met een groep. Ja. En wij mensen zijn groepsmensen. Uh, 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 wij zijn mensen die heel graag onderdeel zijn van een groep. En door bepaald mee te gaan in trends, uh, uh, kun je ook uiteindelijk jezelf identificeren met een groep. En ik vind het altijd mooi, als je, als je naar nagels kijkt, dan zie je dat daar hele duidelijke trends in zijn. Dan zie je opeens al die meiden met een bepaald type nagel of een bepaalde kleuring of uh, de nieuwe uitvinding rondlopen. En dat wordt dan ook zo'n soort identificatie. Ik behoor tot die groep, tot die nieuwe ontwikkeling. Uh, bij mannen was dat, uh, nou ja, ik, ik loop nu altijd met zo'n driedaags baardje rond. Nou, dat was, denk ik, twintig jaar geleden totaal ondenkbaar. Want er was je gewoon een ongeschoren aap, letterlijk. Uh, en, nu, en nu hoort dat erbij. Of, of de barbiershops uh, in Amsterdam, waar mannen hun baarden laten trimmen. Ja, dat zijn dus ook allemaal uiterlijke kenmerken die iets verder gaan en die vooral ervoor zorgen dat je je kunt identificeren met een sociale stroming, met een sociale groep. Dus uiterlijk gaat het toch wel heel erg ver soms. Ik, uh, ik wens
1: je een prachtige week. Uh, laat je baardje nog even staan. En uh, je ah, haren zijn mooi geknipt. Ziet er goed uit.
0: Dankjewel. Jij ook, Bas. Oké, okay, man. Ciao, ciao.